0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。四月初的时候，专案组啊分了四路，就在这个濮阳、三门峡、焦作、新乡、西安、南京等地进行调查。仍然没有发现李文安的踪影。就在侦破工作如火如荼进行时， 7月14号，又一起类似“ 221117的血案就发生了。7月14号清晨，一个过路的司机向虚水派出所打电话报称，正上路三十里铺发现了一具女尸，现场位于正上路三十里铺段的一个快车道。死者的脖子被衣服给勒着，全裸俯卧在那里。据群众辨认，死者叫葛某，二十岁，须水镇大里村人。尸检报告显示，死者的脖子有被绳索勒过的环状的锁钩，脖子两侧有的一些皮肤擦伤的这样的痕迹。有被强奸的迹象。通过尸体解剖之后分析，啊，他的死亡时间大概是在七月十三号晚上十点到十二点。死亡原因还是机械性恶性窒息死亡。技术人员经过仔细的化验推测，葛某临死前遭到过至少两人轮奸。死亡之后。尸体被人从一米以上的高度的移动物体上给推了下来。10月25号，民警王磊在摸排案件的时候，听到群众反映，唐某被抢劫一案已经用五万元私了了。王磊当即啊，就找到了唐某。这时候，这个唐某啊，就吞吞吐吐的把这个情况就说了出来。1999年2月14号，这个唐某在购买年货的时候啊，偶然在胥水镇转盘处发现了那个眼睛里冒着凶光的男青年，他急忙就给丈夫打了个电话，然后悄悄的跟踪。唐某的丈夫闻讯之后啊，叫上自己的两个弟弟，不费吹灰之力就把那男青年给控制住了。这时候，唐某冲过去，对着这个男男青年呢，啪啪就是两巴掌啊。妈的，你还认得你姑奶奶吧？去把她送到派出所。南青年一听，顿时魂飞魄散呐、啊，慌忙跪下来求饶说：“大姐，我错了，我我给你们赔点钱，这还不中吗、啊？不行，非得把你送派出所。我求求你，把我送到派出所，我就没命了呀！”南青年哭丧着脸说道。唐某等人一听也犯了嘀咕啊，这家伙肯定有事儿啊！不如，咱们敲他一杠子。唐某和丈夫等人商量之后，就对男青年狮子大开口：“那你就拿十万块钱吧！”我我没有那么多钱呢。哼，十万块钱买一条命不值得吗？哎，这时候唐某和她老公啊，就开始敲诈这男青年。好吧。我打电话，让人送钱。一会儿，这个男青年的姐夫孙某就骑着自行车过来了。他认识这个唐某的丈夫，就打圆场说：“哎呀，这是我家的弟弟李文安，都是自己人。哎呀，这个抬抬手，抬抬手算了。”后来经过讨价还价，李文安拿出了五万元的这个现金呢，私了此事。唐某的丈夫打了个收据。由此可以推测，李文安即使与这2217131117等系列案件没有关系，也必然有其他的重案在身。看来抓捕李文安是势在必行了。侦查工作势如破竹，一张无形的大网就罩住了这个灭鬼幽灵，一起恶性的枪击案。同时也卡壳了。十一月二十一号，有群众反映啊，李文安潜藏在三门峡他的亲戚家中。当天晚上，彭长兴带着民警王磊等人就赶到三门峡，就在当地警方的配合下，就找到了李文安的这个亲戚住的地方。获悉这个李文安呢，在这里待了一个多星期，昨天上午刚走，听说去西安。他一个朋友家里了，彭昌兴、王磊等人来不及休息，就跳上了开往西安的火车。据李文安的朋友赵某某说呀，文安前几天打传呼说他准备过来玩几天，昨天打传呼说有点事儿过不来了。这时候警方就问了，他让你回的电话是多少？这个赵某某就把电话告诉给了警方，这个电话啊是濮阳的电话，专案组立即就将这个情况反馈到濮阳，濮阳市这个区分局的刑警大队马上就赶到位于人民商场后面李文安的住处，但是这个地方已经被拆迁了。11月23号，彭长兴所长带着民警王磊就赶到濮阳，经过查找这个电话。是一个磁卡电话。随后，彭长兴等人呢就来到华龙商贸城，这是李文安老婆的姑父孙某某曾经经营的地方。李文安在这里啊干过一段时间。一个姓李的服务员得知情况之后，就对彭长兴所长等人说：“呀，你们说的这个人是不是个子不高，比较瘦，头发有点稀，家是郑州的？”我见过这个人，别人都叫他老文，他以前开出租车，后来把车卖了。前几天我见到他开了一辆红长河，听说他去焦作了。这里原来有个服务员叫小香，跟这个李文安的关系很好，现在在焦作做大生意，可能去找他了。彭长兴等人呢，得知这些消息之后。立刻道谢，然后辗转就到了焦作，在当地警方配合下，很快就找到了那个小香。你们找老文有什么事儿吗？嗯，警方说有事儿，有一起案子需要和他问个清楚，是不是关于枪的事儿？对，你说说情况吧。彭长兴等人听到这里呀、啊，不动声色地说道。这小强就说了，前几天他给我打传呼，说春节前有人敲诈了他五万元钱，他准备报复，都已经踩好点了，只是呢没有家伙，怕失手，让我帮他弄一把枪。我就找到一个叫做老六的人，给他弄了一个小口径的步枪。他昨天带着两千八百块钱就给买走了。那现在他人在哪里啊？他昨天下午刚走的，听说他回去就要去弄事儿。十二月2号的中午，民警王磊在排查案件回来的路上，传呼机上突然出现了一条令人惊喜的消息：李文安在庙会之上出现了。王磊等人呢，来不及向所里领导汇报，带领人员人员呢，急忙就赶赶往荥阳。发现目标之后，王磊将人员就进行了分工，然后装作若无其事的样子，慢慢的靠近这个李文安。就在接触的一刹那，王磊以迅雷不及掩耳之势将李文安就扑倒在地。其他人员这时候一拥而上，李文安还没明白发生什么事儿呢，就被抬上了警车。所长彭长兴得知李文安落网之后，立刻带人将李文安的亲戚啊给控制住，并且封锁了李文安落网的消息。哎呀，当这个人变成野兽的时候，那是比野兽还要坏呀、啊！李文安犯下了滔天罪行，罄竹难书啊！他的交代解开了一个个。不解之谜呀、啊！突审李文安的工作不怎么顺利。一进门呢，李文安就说：“你们别费劲儿了，我被判过刑，蹲过监狱，啥都懂。我啥都没干，哎，什么也不会说。二十四小时之内，你们就得放人。”这时候，突审人员不慌不忙的说：“李文安。”你记住一句话：要想人不知，除非己莫为。鸟飞过还能留下影子，你啥都懂，你知道什么叫做科学吗？每一个案发现场，你都会留下你意想不到的痕迹。如果你一味的抵抗下去，只有死路一条。你们是蒙我的，你们什么把柄也没有抓住。李文安色厉内荏说道：“是吗？那你的枪在哪里？不就是一把枪吗？在我连近梁喜忠的家里。”民警当即呀、啊、就赶到梁喜忠的家里，在厕所顶棚当中就找到了那只小口径的步枪。梁喜忠33岁，荥阳市梁寨村人。也被依法传唤到了警局之中。李文安，老老实实交代你的问题吧。没有了。李文安摆出了一副死猪不怕开水烫的架势。那你还想不想要你那五万元钱了？一听到这里呀、啊，李文安猛地一哆嗦，在保持长时间的沉默之后，终于呀挤出了一句话。让我考虑考虑吧，一考虑就是一天呐，晚上九点多钟，李文安终于开口了。他说：“这些事儿都被李文安交代出来了。”现年32岁的李文安呢，出生于须水镇白寨村的一个农民的家庭。由于缺乏必要的管教，他从小就养成了好逸恶劳的恶习。上学之后，学习成绩可以说是一塌糊涂啊！小学还没有毕业，就退学在家，和一些不三不四的闲杂人员混在一起。随着年龄的增长，李文安渐渐的就对异性产生了兴趣。他那些狐朋狗友时常给他讲一些黄色的故事，带着他去看黄色录像。慢慢的，李文安的心呢？就开始躁动起来，整天就琢磨着要找个女的实习实习。终于有一天，李文安伙同他人轮奸少女，被郊区法院判刑九年。之后，他因为表现比较好，先后两次减刑，在1992年12月就出狱了。出狱之后的李文安呢，经人介绍找了个对象。结了婚，哎，还生了两个孩子。本来应该安分守己、过好日子的李文安，心中那种邪恶的欲火呀，慢慢的就复燃起来了。每到夜晚，他就骑着自行车，瞪着泛着绿光的眼睛，到处啊搜寻猎物。前前后后大概得有三十名妇女呀，惨遭他的侮辱。他是。报案者却寥寥无几，因为呢，女人呢都害怕自己的名声被坏了。渐渐，她的胆子可就大起来了。一九九五年二月二十一号的晚上，李文安开着拖拉机拉着砖就回来了，在正上路西港加油站的附近，将女青年吴某给掐晕，欲实施强奸的时候，发现吴某已经死亡。于是啊，弃尸而逃，之后逃到濮阳，和其连襟梁喜忠七弟郝某一直在濮阳开出租车。从1997年6月到1998年10月，李文安利用开出租车的便利条件，采取劫持夜晚独身的妇女或者女乘客，采取先给掐昏。然后拉回住处强奸，完事儿之后扼其颈部致其死亡抛尸的方法，制造了轰动濮阳的七七杀人抛尸案、1 2 1 6强奸杀人抛尸案、8 2 0强奸杀人案、9 1 4强奸杀人抛尸案、1 1 1 6强奸杀人案等血腥的罪恶。1998年11月11号，李文安得知他的表弟孙超俊呢在郑州偷了一辆红色昌河的汽车，他就悄悄的潜回到郑州，准备呀、啊、把那个车开到濮阳呢去销赃。第二天呢，不甘寂寞的李文安骑着自行车窜至郑上路，欲寻猎物。当天晚上，下夜班的董某就成了他的目标。1999年2月12号，眼见过过春节了，李文安偷偷的潜回家中，打算看看老母亲就走，没想到就碰上了唐某，被敲诈了5万元钱。报复心极强的李文安就觉得咽不下这口气呀，想方设法的又买了一把枪，准备呀、啊、把这些人全部给干掉。1999年7月。李文安跑到梁喜忠的家里，这时候梁喜忠啊经常开着拖拉机到中原制药厂附近拉砖。7月1三号的晚上，觉得闷得慌的李文安就搭乘梁喜忠的拖拉机出去透风，在回来的路上发现了葛某，这两条恶狼惨无人道的，就对这个女孩实施轮奸。发泄完兽欲之后，李文安和梁喜忠又将这女孩给掐死，从行驶的车上给推下去，制造了714的血案。12月7号，李文安在交代上述九起案件之后，保持沉默了。在突审梁喜忠时，梁喜忠除了对自己伙同李文安在郑州作案一起，在濮阳作案。两起的犯罪事实供认不讳之外，还交代说李文安在一次醉酒之后说他肢解过一个女人，最后又承认伙同李文安强奸杀害一个女青年，并且进行掩埋的血腥的暴行。再一次突审李文安，李文安的心理防线彻底就崩溃了。又交代了伙同他人盗窃两辆汽车、一辆拖拉机，以及两起惨无人道的杀人隐案。1996年10月份的一天晚上，李文安和梁喜忠开着出租车，在濮阳市一号路上劫持了一个女青年，掐昏之后，在车上对其实施了强奸。李文安唯恐女孩记住自己的车号。将其掐死，然后将其掩埋在金堤河旁边的麦地里。一九九七年六月初，李文安开着出租车在顺庆路上候客的时候，这时候有一个二十多岁的女青年呢，摇摇晃晃的上了车。李文安一见这个女青年喝醉了酒，顿生邪念，他趁。女青年人事不省，将其拉回住处，强奸之后掐死。为了尽快处理尸体，李文安将这个女青年碎尸之后装入两个编织袋里，扔进了无名河中。12月16号，专案组将李文安、梁喜忠带到濮阳。在李文安指认下，民警在金堤河的旁边就挖出了一堆尸骨。至此，李文安特大系列杀人碎尸、抢劫、盗窃案得以全线告破。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。